0: Olá, paz e bem. Esse é um podcast Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão.
1: Olá, paz e bem para você que nos acompanha neste momento de reflexão do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos franciscanos Capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 45 da nossa segunda temporada. No Evangelho de hoje, nós vamos refletir sobre o Evangelho do 28º domingo do tempo comum, em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta outra parábola, que vai falar sobre um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Vamos chamar o nosso amigo Feijão Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Feijão Júnior, tudo bem?
2: Olá, Igor, tudo bem? paz se bem a você que nos acompanha. Assim como na semana passada, nós continuamos no livro escatológico do Evangelho de Mateus. As parábolas são um pouco parecidas, inclusive, porque o tema elas têm em comum. É o tema da realização derradeira do reino, ou melhor, do sentido derradeiro da realização do reino entre nós, que é já agora, já desde agora, mas ainda não completamente cumprido e, por isso, tem essa abertura de futuro que é próprio da escatologia. Assim como na semana passada, Jesus continua falando aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo Os interlocutores são os mesmos e a parábola segue bastante parecida. E a parábola é esta. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. (risos) Naquela, Naquela história, né? a história da estranheza da parábola, a história, e quanto mais estranha, mais curiosa ela é. Neste caso, a, a, a estranheza é que os convidados recusem a festa de casamento do filho do rei. Recusar a festa do casamento do filho de um rei? Até eu que souber, você gostaria de festa, festa, né? final festa é festa, não é não? Mas, a, mas aí que está, né? como assim que a, a festa ela, ela pode ser recusada? E aqui que está o X da, da, da parábola, né? É, há uma recusa acontecendo aqui. Assim como na semana passada havia uma recusa de entregar os frutos da vinha. Aqui tem uma recusa da participação de uma festa. Veja, se a vinha era, era o sinal, o símbolo de Israel, quer, quer dizer... Aqui a festa é símbolo da realização dessa aliança, né? porque é festa de casamento. Uhum. Se é casamento, o tema é também aliança O casamento é símbolo da, da aliança né? Então, aqui há uma recusa da aliança também Assim como na semana passada Veja que o tema está parecido e os interlocutores também são os mesmos ainda né? Eles não quiseram ver. O rei mandou outros empregados, dizendo, veja, igual semana passada. Né? Ele mandou uns empregados, depois mandou de novo, depois mandou o filho. Pois é. Aqui ele mandou de novo outros, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cervados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. pois os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Veja, aqui tem um detalhe diferente da da semana passada, né? que eles não só agiram com violência, eles agiram com desdém, eles agiram com apatia, né? agiram com... com... Exatamente, agiram com descuido, com com desinteresse, com desatenção. Quer dizer, a acusação aqui não é só contra a violência que os antigos praticaram contra os profetas, mas é com uma uma recusa que ela é muito mais sutil do que a violência. Ela é uma recusa assim. Ah, deixa para lá.
1: Ignora. Né? É,
2: de ignorar, de ignorar. É, Sim. O rei ficou indignado. E mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. O rei também não fica atrás, né? Está vendo por que a parábola ela é complicada de ser de termo a termo? Sim. Porque se você for lendo assim, os, o rei representa Deus, não sei quem representa não sei quem. Quer dizer, quando eu chego numa dessa, você fica apertado com a figura de Deus, né? Sim. Mas é para dizer, a, a recusa da, para, a, da aliança, a recusa do reino não seja por, é, por expressa violência, seja por, por, por descuido, por desatenção, ela tem consequências. Né? Ela tem consequências. Ela não fica... Assim como a pergunta foi feita na semana passada, que fará o dom da vinha? Ah, ele vai mandar pegar esse povo. Né? Pois é, ela tem consequências. Ela não fica, ela não fica assim, é, vamos dizer, é, não se passa por ela impunemente. Né? Há consequências muito sérias na vida. Depois de feito isso, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Todos os que encontrares. Veja que aqui agora, se o tema é de fato a aliança, a aliança agora se abre. Não é só para os convidados especificamente mas é para todos que forem encontrados nas beiras dos caminhos, nas encruzilhadas, etc. Então os empregados saíram pelos campos, pelos caminhos, e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala ficou cheia de convidados. E é interessante que eles digam agora, Ele chamou a todos, maus e bons. Não tem nenhum critério moral aqui para definir. Ele é um convite agora que se abre a todo mundo, e aí como na semana passada, os vinhateiros antigos não foram dignos da da vinha, os convidados antigos não foram dignos da festa, por isso agora o convite se abre. É a maneira como Mateus entende essa espécie de universalidade da da mensagem do Filho. Ela serve a todo mundo que que a escuta na beira dos caminhos, maus e bons. Todos são convidados. Não há uma, nenhum tipo de distinção sobre aqueles que são convidados e aqueles que não são. Mas a parábola tem ainda um detalhe que nós vamos ver já já.
1: Bom, então pera aí, só um cadinho que daqui a pouco a gente volta.
0: Espaço fraterno. Um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: Bom, então vamos retornando aqui com com a nossa reflexão. A gente parou na parte em que o rei manda chamar todos, maus e bons. Isso mesmo. É, me dá também uma... A gente lendo a, a parábola e começando a refletir, me dá também a, a sensação de que Deus está falando assim, é, aqueles que também se julgam... É, como que eu falo? É, importantes, que se julgam escolhidos para estar ali e, e, e falar sobre a palavra. E falar. Se não 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 der atenção também à palavra, aquilo que ela, que ela traz serão igual a esses, esses empregados, né? uhum. que, que deixaram passar a e depois não vai ter a consequência disso. Uhum.
2: É por isso que a parábola ela, ela tem mais um detalhe que vem agora. Para evitar que os novos convidados cometam o equívoco do, dos antigos, né? tem um detalhe final que é o seguinte. Quando o rei entrou, versículo 11, quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa. O que fica engraçado, porque ele mandou juntar o povo nas encruzilhadas dos caminhos, né? (risos) Maus e bons. Quer dizer, ninguém costuma andar com traje de festa nas encruzilhadas dos caminhos, né? Supostamente pegou quem achou pela frente. Então aparece esse dado também intrigante sobre a exigência que o rei faz para que os convidados estejam devidamente trajados. Ou seja, o convite está feito, o convite está aberto para maus e bons mas uma vez aceito, o convite tem consequências, o convite tem tem um compromisso que ele tem que ser sustentado por parte de quem aceita. Na na verdade, todo convite gratuito da da vida é um pouco assim, né? você não é obrigado a amar ninguém, mas uma vez que você ama, esse amor te impõe alguns compromissos. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas uma vez que alguém assume esse, esse compromisso da amizade, essa amizade impõe alguns compromissos. Então, é, é, é nesse sentido. Então, o convite não tem que ser aceito. Mas se ele for aceito, né, nas encruzilhadas, nas beiras dos caminhos, então que aqueles que vão se comprometam de fato, estejam ali, uhum. que fala o traje da festa. Para dizer, estejam ali, vamos dizer, com consciência de que festa é essa que eles estão participando. né, Exige uma espécie de contrapartida, não como condição, mas como consequência do convite aceito. né? A aceitação tem consequências. Ele diz a ele, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Veja que o rei chama de amigo, né? em em, em primeiro lugar. Mas o homem nada respondeu. Ou seja, a mesma apatia dos outros que foi, cada um para um campo, cada um para um negócio. E não se deu nenhum trabalho de responder. Então, tá ali, mas não tá. Tá ali, mas não tá. E aí, e isso não pode ser aceito. né? E porque isso o torna semelhante aos anteriores. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o lá fora, na escuridão. Aqui, escuridão em, em português soa terrível, né? ainda mais que a parábola é, é escatológica, mas é, é como quem diz é no escuro lá fora né? joga para fora da festa. E aí haverá choro e ranger de dentes, que é a a expressão que Mateus gosta, né? Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aqui há quem questiona a tradução e e fala que essa história também é mal contada desse jeito, mas a a conclusão é essa, né? Chamado e escolhido aqui no seguinte sentido. Ser chamado é a a abertura universal do convite que está aberto. Todos são chamados. Mas... Constituir-se como escolhido, ou seja, acolher o chamado e ser escolhido por ele, isso passa pela postura de quem aceita. Isso não é automático. Né? Não é uma, uma, De novo, como na semana passada, não é meramente uma pertença jurídica. Não se trata simplesmente de dizer, estou batizado, então está pronto. Né? Ou então, é, é como, como quem vive uma fé completamente desconectada do resto da vida, como Sim. se ela fosse uma gaveta da vida. Né? O que o texto está dizendo é que o convite aceito, ele alcança a vida inteira. e Então, é, ser chamado é um dom. Colocar-se na postura de quem é, é, aceita o chamado e se faz escolhido, isso depende da, da maneira como cada um acolhe e como cada um vive esse chamado. Então, não é que não tenha responsabilidades. A a generosidade do rei está posta, a abertura do chamado está aposta mas a, a contrapartida, vamos dizer, a, o, o, o esforço de estar ali inteiramente não é dispensável né Exige uma responsabilidade por parte de quem aceita.
1: Sim, eu fico pensando também, assim, se seguíssemos essa parábola a, mais à risca, como que as nossas pastorais estariam muito mais cheias? <risos> e muito mais eficazes, inclusive. Sim, sim, né? Muito mais atuantes trabal- e trabalhando, né? assim, de fato, pelo reino, né? porque a gente vê muitas pessoas com uma fé de preceitos. Né? Assim, eu vou ali na missa, faço o meu preceito do domingo e volto para casa. Uhum. O resto
0: é o uhum. resto.
2: Sim. E mesmo para tá, além dos limites eclesiais, da pastoral, né? Mas é, mesmo quando você fala de, de justiça social, quando uhum. você fala de... Quer dizer, são tantas realidades que, se de fato a fé fosse um critério de, de estabelecer um modo de viver, né, talvez a gente não precisasse gastar tanta discussão com justiça, com fraternidade, com, quer dizer, porque são dados que já são fundamentais da fé. Né? Mas o fato de a fé, ela nem sempre ter na vida de quem diz que crê, uma, uma, uma consequência tão clara do, 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 do ponto de vista ético, político, econômico, né? quer dizer, é, é quase como que uma esfera de entretenimento, às vezes, que pertence ao âmbito individual, pessoal, né, doméstico. Então, bom, temos aqui uma crise de alcance do que de fato nós queremos ou não. O que a parábola está dizendo é que a coisa não está resolvida pelo viés jurídico. É preciso, preciso resolvê-la do, do, do ponto de vista existencial, que passa pela grandeza, pela abertura, sem limites de quem chama, mas passa pela resposta, ainda que limitada, mas uma resposta autêntica por parte de quem recebe.
1: Bom, então vamos encerrando aqui o nosso Reflexões do Evangelho, este podcast que busca nos aproximar ainda mais da Palavra de Deus. E lembrando que todo finzinho de semana, assim, lá para sexta-feira, sábado, sai um episódio novo. Então vai lá na Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, no Cashbox, marca lá a favorita, porque assim que sair um episódio novo, você vai ser notificado que saiu esse episódio e a gente continua aqui conversando um pouco sobre os evangelhos de domingos e festas bom e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais então toda rede social que você for capuchinhos mg bom então vamos encerrando nossas reflexões que a gente possa revisar como estamos atendendo o chamado de deus até semana que vem paz e bem até a semana que vem juízo paz e bem
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.
2: Você acabou de ouvir mais um programa da CapCast, central de podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.